0: Je pense qu'un film, ça doit être une aventure, ça doit être un rêve. Et ce qui est très, très difficile ensuite, c'est de redescendre après sur terre. On y va. C'est très,
1: très difficile. Monteur Mon frère et ma mère souhaitent de me voir coiffer la couronne de Pologne. Il se trouve que le roi de Pologne cède le pas à tous les autres rois d'Europe. Et le mois dernier, on complotait encore mon mariage avec Elisabeth. L'anglaise, protestante, chauve, de 20 ans, mon aîné... Je crois que nous payons trop cher le privilège de notre naissance.
2: Tavernier, le
3: cinéma et rien d'autre. Sixième épisode, au fil des siècles
4: Laurent Delmas sur France Inter
0: Moi, c'est le, en, en voyant des films que j'ai eu envie de m'intéresser à l'histoire. C'est John Ford qui m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire des états unis C'est en voyant Les raisins de la colère que j'ai eu envie d'étudier le, le New Deal. C'est en voyant les films de Renoir, que j'ai eu envie de découvrir le, le Front populaire, euh, c'est en voyant la Marseillaise que je me suis intéressé en profondeur à l'histoire de, de la Révolution. Euh, et vraiment, euh, quand Truffaut disait qu'il avait fait son éducation à travers le cinéma, je pourrais
3: dire que un petit peu, moi aussi. Bertrand Tavernier aurait-il donc raté sa vocation de prof d'histoire Assurément non. Mais le cinéma lui a manifestement permis de donner libre cours à cette seconde passion. Il suffit pour s'en convaincre de reprendre sa filmographie et de constater que près de la moitié des films réalisés le sont en costume, selon l'expression consacrée. Du Moyen-Âge de la passion Béatrice, aux années 50 du siècle passé, dans Autour de Minuit, l'éventail est très large, finissant par constituer comme une histoire de France, forcément subjective. Tavernier y déploie son goût de l'histoire et des histoires, faisant se côtoyer personnages fictifs et figures bien réelles. Il y a chez lui une véritable jubilation à recréer ainsi des ambiances passées. Mais toujours avec la volonté de montrer comment elles entrent en résonance avec le présent. Tourné cinq ans avant l'abolition de la peine de mort en France, le juge et l'assassin, dont l'action se déroule en 1893, apporte ainsi sa contribution à ce débat de société. Quant à Laisser passer, le film qui date de 2002 montre combien Tavernier souhaite brosser un tableau complexe de la France occupée, loin des caricatures et des clichés de tout bord. Observateur attentif et critique de son époque dans ses films contemporains. Au fond, l'historien Tavernier ne fait pas autre chose dans ses films d'époque. C'est, et comment s'en étonner, le même regard perçant et tendre, acéré et empathique sur les femmes et les hommes du passé. Dès le premier film historique que la fête commence, autrement dit, dès son deuxième film, le cinéaste affirme sa façon d'aborder l'histoire. Un véritable discours de la méthode, Ici, à travers le portrait du régent, sa cour, ses fêtes et sa débauche.
5: Nous voulons voir Monseigneur le Régent. Qui êtes-vous La misère, le désespoir et le crime.
1: S'il est un lieu où la misère, le désespoir et le crime sont les bienvenus, c'est ici Vous êtes mes plus fidèles sujets. tels que le roi Louis XIV, mon oncle, vous a donné à moi, je vous laisserai à mon neveu Louis XV qui vous transmettra à son successeur encore plus nombreux car la misère, le désespoir et le crime font beaucoup d'enfants. Donnez-vous la peine d'entrer et que la fête commence hein
5: Il y a un très beau film de John Huston qui s'appelle, je crois, les le juge Roy Bean, jugé hors la loi, dans lequel il est dit dans le prologue « Ce n'est peut-être pas comme ça que s'est passée la conquête de l'Ouest, mais c'est comme ça que cela aurait dû se passer. » On peut se tromper, on ne fait pas, je ne fais pas moi un manuel scolaire, je fais un film romancé, je fais un film avec dans lequel il y a des choses inventées. Ce qui est important c'est de donner envie aux gens, en sortant du film, de se replonger dans les bouquins, de discuter entre eux, de se dire est-ce que c'est comme ça Il faut qu'on doute de la version officielle de l'histoire, c'est la meilleure manière de douter de la vérité officielle de maintenant. C'est en effet plus un état d'esprit qu'une reconstitution, c'est pas... Je veux dire, de voir que tous les meubles sont d'une époque, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça. C'est plus d'essayer de pénétrer à l'intérieur d'un personnage et que les gens se disent Mais est-ce que le régent était comme ça
1: C'est inouï tout ce que j'aurais pu être si je n'avais pas été régent, c'est-à-dire rien du tout.
5: Un metteur en scène que j'admire beaucoup, qui s'appelle Samuel Fuller, dit ah, Quand il faut faire un film, il faut être en colère contre quelque chose. Et je crois que c'est aussi valable pour un film historique que pour un film moderne. Et il y a des moments où j'étais vraiment en colère contre certains personnages ou certaines choses, et ça, c'est... ça vous aide beaucoup.
1: On est ce que ça pue ici. Tu trouves pas
6: Non pas particulièrement.
5: Ah si. C'est une infection. Tu sens pas cette odeur de pourriture là
3: À ces premières approches qui montrent que le citoyen Tavernier n'est jamais bien loin de l'historien Tavernier. L'auteur et réalisateur ajoute d'autres dimensions, beaucoup plus cinématographiques que celles-là. Comme s'il s'agissait pour lui de donner raison à Alexandre Dumas, qui déclarait qu'on peut « faire des enfants à l'histoire » à condition qu'il soit beau. Le romancier savait de quoi il parlait, tout comme le raconteur d'histoire qui est à Vernier. Je pense que l'histoire, c'est une question de lumière, de rapport à la
0: lumière, parce que ça dictait la vie des gens, mais ça va dicter aussi l'esthétique du film. Ça va dicter la, la manière dont on va photographier, dont on va cadrer. Quand j'étais dans Que la fête commence, tant que j'étais à vaux vicomte il fallait que j'attrape la lumière qui était celle de ces grandes pièces avec des, des ors, des dorures, des trucs bleutés aussi. Et donc, je devais être sur travelling.
1: Les actions du Mississippi ont encore monté. On se les arrache, rue Quincampoix. Décidément, Monsieur Lass est un grand homme. Je vais vous l'entendre dire. Votre enthousiasme m'a coûté la bagatelle de 15 millions. C'est bien ce que je vous ai donné pour soutenir M. ce mois ci Je n'y pensais même plus. <rire> vous êtes cher, mon cousin. Combien parmi vos parents et vos amis vous ont soutenu, à part moi, quand vous avez déchiré le testament du feu roi et pris le pouvoir Souvenez-vous-en. Je m'en souviens chaque mois. Eh bien, le mois prochain, ce sera 20 millions.
0: Et dès que j'étais dans les rues, dans un milieu populaire, on était caméra à la main. Là, on pouvait être chaotique. On pouvait, on retrouvait une sorte de mouvement à l'intérieur de ça, qui était différent de toutes les scènes qui se passaient dans le bureau du régent ou dans les salons de, des palais où ils habitaient. Donc, d'essayer, à travers la lumière, d'avoir des styles de mise en scène différents. Et puis, je vous dis, la lumière, elle va me donner un peu l'âme des personnages. Et comment je vais, je vais arriver à la, à la révéler Sur La princesse de mon Montpensier, on a travaillé très longtemps pour les rapports entre les, les costumes et les visages, les rapports entre les draperies et les visages. Et je pense aussi que l'histoire, ça se traite par la soustraction. C'est que dans beaucoup de films, on veut faire un film historique en multipliant les objets, le mobilier, les traits. Moi, alors, ça, ça vient de mon éducation artistique, ça vient de, du TNP, de Villars. Dans le dépouillement, en Moi, moi je, chaque fois que je peux, j'essaye de retirer des objets, des meubles, des accessoires, des peintures... Donc vous jouez Villars contre
5: Viollet-le-Duc Oui, et
0: souvent, c'est très, très... Je pense qu'on atteint une, une justesse, et surtout une justesse où les acteurs se sentent vraiment, vraiment à l'aise, vraiment à l'aise.
1: Si vous avez prévenu, la bâtisse est assez rustique
2: voyez vous qu'on le élevée dans la mollesse, les douceurs et les satins. J'ai été chez les dames de l'Honoui. Elles ne sont pas tendres. Ce qui vous garantit de la peur des couvents
0: je voulais trouver moi-même les choses. Pardon. J'ai fait le jugé assassin que la fête commence sans historien, sans conseiller technique. Après
5: ça, de mon passé, il y a un conseiller historique. Voilà. Oui, parce
0: que le 16e siècle, alors là, je dois dire que j'étais assez sec. Je ne sais pas, au hasard des lectures, j'avais appris beaucoup, beaucoup de choses sur le Moyen-Âge. En lisant les chansons de gestes, j'avais été, j'ai toujours été passionné par ça. Également... Le 17e siècle, quand vous fréquentez Dumas, là vous découvrez énormément de choses. Mais le 16e et les guerres de religion, c'est tellement compliqué. Puis je vous dis, c'est aussi le plaisir de faire un film, hein. c'est de, d'apprendre. J'avais, j'avais envie de découvrir la vie de l'époque pour pouvoir faire en sorte que les acteurs ne jouent pas de personnages historiques. Qu'ils aient l'air d'être contemporains des événements qui sont en train de traverser. Et donc je posais des questions de temps en temps, même pendant le tournage. Je me souviens, j'ai appelé euh, Didier Le Fur, je lui ai dit « mais j'ai un problème ». Il se trouvait qu'on avait eu des, des chutes de pluie énormes, que le, le camp du duc d'Anjou était une mer de boue. Je me disais « mais quand les gens donc, rentrent dans la tente royale, ils ont de la boue partout, partout, qu'est-ce qu'ils font de leur affaire ?» Didier Le Fur m'a répondu « il n'y avait aucun usage à l'époque ». Il n'y avait pas de règle, Donc, soit ils le gardaient, même s'ils tachaient les trucs. Donc, les brocards, les, les, les armures les plus les les Oui, ils s'en fichaient. Soit ils le jetaient par terre quand ils avaient, par exemple, un, un manteau ruisselant. Ce qu'on voit dans le film. Et ça, ça donne quelque chose de formidable aux acteurs. Mais ça peut aboutir à des questions étranges. On avait appelé, à la demande de mon ingénieur du son, est-ce que les vaches avaient des cloches Oui. Parce que il disait, on les entend tellement que tout d'un coup ça va être curieux. On a appelé, il m'a dit oui, les vaches avaient des cloches dont on servait pour donner l'alarme. Mais, les troupeaux étaient tout petits, donc on ne doit pas entendre une masse de cloches. <rire> ça, c'est quelque chose que personne mmh. ne remarquera. On a fait donc évacuer les va- la plupart des vaches, sauf deux, trois, où on a quelques teintements dans le fond, qui sont authentiques. Donc, ça peut être deux choses comme ça qui ont l'air anodines, jusque au comportement de, de quelqu'un durant la nuit de noces.
7: Lors du mariage, la femme, elle, devient l'objet à vendre, si j'ose dire, mais en tout cas, on doit montrer la, la bonne santé de cette femme. Didier Le Fur, Historien. Alors en général, il y a un examen gynécologique qui se fait pour montrer qu'elle est apte. Donc l'examen gynécologique n'existe pas dans le film. Par contre, la préparation du corps de cette femme, qui va être à l'origine normalement, en tout cas du prolongement de la dynastie de son époux, elle doit être préparée et présentée.
1: Votre mère ne vous instruit de rien. <rire>
7: L'acte sexuel tel qu'il est présenté, là, Bertrand Tavernier l'a, l'a caché derrière des rideaux. Souvent, on se passait des rideaux et les spectateurs étaient un peu plus près du lit. Fermez les yeux. Il y a cette anecdote où, où François Ier, justement, pour le mariage de son fils Henri, qui va devenir futur Henri II, et de Catherine des Médicis, eh bien, assistera au premier coït, et voire même euh, donnera quelques conseils à son fils euh, proche du lit. Nous n'avons rien entendu.
4: Juste un petit cri de souris, mais il y a le sang.
1: (rire) Euh, Je crois que vous avez gagné, mon cher.
3: Qui mieux qu'un autre cinéaste peut apprécier le travail historique de Tavernier Avec Illusion perdue, d'après Balzac, Xavier Gianoli a récemment relevé le défi du film en costume. Et mesurait combien le travail de reconstitution et le souci de vraisemblance
8: traverse la filmographie de Tavernier. Quand on parle du costume, quand on parle d'un chapeau, d'un geste, on voit bien que son cinéma est obsédé, hanté, par l'idée de la justesse de la reconstitution. Et c'est pas du tout la reconstitution euh, académique et idiote. C'est simplement que dans la façon dont on prend un verre, dont on retire un chapeau ou dont on embrasse une main de femme, si on pense à la vie et à rien d'autre, à Noiret, etc., il y a toute une civilisation qui va s'exprimer. Il y a toute une histoire dans la façon dont ils vont bouger, dans le dans la façon dont Torreton va bouger son corps sur le champ de bataille. Il sait très bien que le cinéma va exprimer. Toute une société, toute une histoire, à travers des détails et des gestes. Alors évidemment, le film en costume, pour quelqu'un qui a ce rapport au monde, c'est un chant extraordinaire. Et puis quelque chose de Bertrand qu'il faut jamais oublier, c'est l'enfant. C'est la part d'enfant, c'est la part de jeu. Bertrand, c'est un fantaisiste, c'est quelqu'un qui aime rire, c'est quelqu'un qui aime s'amuser, c'est quelqu'un qui aime faire rire, c'est quelqu'un qui aime raconter une anecdote, c'est quelqu'un qui s'intéresse à un détail, parce que ça va embrayer sur une histoire... Comment a dormi, Louis? Vous avez l'air un peu pâle.
1: Je suis malade, je crois. Pourquoi Chirac, vous n'avez pas encore saigné Sire, j'ai
9: 11 doigts. Regardez. 10, 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6 et 5 font 11. Donc, j'ai 11
2: doigts.
1: Je vous laisse à votre leçon de calcul.
3: Savernier le sait, l'histoire de France est traversée de guerres civiles qui ont plus ou moins dit leur nom. Ces fractures, parfois sanglantes, toujours profondes, ont traversé les époques et marqué la vie politique du pays pendant des décennies ou des siècles. De ce point de vue, l'affaire Dreyfus est l'un des événements les plus emblématiques. Et le juge et l'assassin se déroulent exactement à la même époque. Sur fond de nationalisme exacerbé, le film est empli de références à ce contexte qui sépara la France en deux camps opposés. Le scénario du film coécrit par Jean Orange, Pierre Bost et Bertrand Tavernier multiplie les scènes visant à décrire un antisémitisme tout à la fois quotidien et structurel encouragé par la bonne société ardéchoise dans le cas présent. Parallèlement, les auteurs du scénario font référence à d'autres mouvements qui traversent alors la France, comme les anarchistes qui prônent la violence radicale à l'égard d'une république souvent autoritaire.
9: On va s'en mettre plein à la corniole. T'as raison, mon frère.
1: Et vous n'êtes pas parti
3: euh, J'ai attendu qu'on lâche mes copains pour qu'on fasse la route ensemble.
1: On va vous servir. Mais puisqu'on est gentil avec vous, signez d'abord.
9: Qu'est-ce que c'est
4: un acte patriotique contre le traître Dreyfus.
9: On ne sait pas écrire.
4: Alors pas de sous. Salope.
2: Oh, gagne le cheminot en yeah, a un de plus, oh, ouais. oh, salut le le cheminots, Les méconnables Toi, t'arrives et nous on part ah, C'est la vie, <rire> ouais. hein. Hé, t'en fais pas Ici, on fait pas entrer et sortir La République est moins et Ceux qui nous
9: gouvernent sont des canailles et des curés Vive l'anarchie
3: Dans ce film, Tavernier s'intéresse aussi à la figure du juge Rousseau, incarné par Noiret, parfait exemple d'une bourgeoisie dominante et catholique, se prétendant victime des juifs comme des francs-maçons. Une idéologie battue en brèche et qui prendra sa revanche au siècle suivant.
9: L'opinion publique et la presse se sont battus pour obtenir la tête de Bouvier. Mais ils l'ont eu mais il réclamait plus encore. Il voulait la croix pour le magistrat dont le zèle et le courage avaient débarrassé la France d'un monstre. <rire> On leur a rayonné. Qu'on ne leur remercie pas est déjà étonnant. Et qu'on l'attaque. C'est un D'ailleurs, ces médecins, ces professeurs, ces journalistes qui, après avoir disséqué le crâne de Bouvier, ont prétendu reconnaître les stigmates de la folie. Tous ces pseudo-savants juivés, ce sont les mêmes qui veulent réhabiliter Dreyfus. Salir la justice et salir l'armée, c'est une seule et même chose, c'est salir la France. Monsieur Rousseau déçu songe à démissionner. Il a besoin de notre admiration et de notre aide. Il nous faut des hommes comme lui pour exterminer ses ennemis intérieurs. Cette clique de juifs, de francs-maçons, de socialistes, de protestants qui exploitent, trahissent et occupent la France. Il faut les exterminer!
3: C'est dans la France de la collaboration que les discours nauséabonds entendus dans Le juge et l'assassin trouveront comme une nouvelle jeunesse. Et c'est cette période très tourmentée de l'histoire que Tavernier aborde en 2002 avec Laissez passer, coécrit avec Jean Cosmos, d'après les souvenirs des scénaristes Jean Orange et Jean De Vèvre.
6: Au fait,
7: le chânois a été arrêté.
6: Quand Vous savez bien. À l'heure du laitier, ce matin.
0: On sait pourquoi Secret polichinelle. Il s'appelle Dreyfus
3: et il est communiste. En racontant la vie des gens du cinéma à Paris sous l'occupation, Tavernier mêle ses deux passions pour l'histoire et pour le septième art. Et il trouve, avec le personnage de Jean Orange, qu'incarne dans le film Denis Podalides, l'occasion de faire un pied de nez au délire antisémite entendu dans le jugé l'assassin. Ah,
2: non, 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 mais monsieur, c'est vous qui me cherchez. Vous me demandez si Max Ernst est juif. Là, réponse, ouais, réponse, je m'en fous. Hein, et c'est un grand artiste, assurément. Croyez-vous qu'on puisse être artiste et juif Évidemment, j'en connais, mais je ne dénonce pas. Et là-dessus, Céline, est-ce un grand écrivain Oui. Approuvez-vous ce qu'il écrit sur les juifs Je ne lis pas les torches-culs qu'il fréquent. En somme, vous aimez les Juifs Je vais vous dire, j'ai surtout aimé des Juifs. Excusez-moi, monsieur, je suis peut-être un peu saoul, mais ça ne m'empêchera pas de
3: Tavernier et Cosmos ont pris un soin particulier à rendre l'ambiance de ce Paris occupé, en insistant notamment sur la place de la radio, où se succèdent des émissions qui diffusent des chansons destinées aux soldats retenus prisonniers, aussi bien que les messages de la propagande officielle.
4: Pour Richard, Stalag 17, de la part de sa maman, de Josette et des voisins de la rue Monge, un peu d'amour, un peu d'espoir par marie josée Un peu d'amour, un peu d'espoir. Et dans mes yeux, sous le ciel noir, la joie se lève. Un peu d'espoir dans toi. Un peu d'amour un jour Un simple adieu, un au revoir et puis bonsoir Ainsi dans le destin, tour à tour Les fleurs sur le chemin pas sans rêve Un peu de ciel, un peu de bleu Et chaque nuit le cœur joyeux poursuit son rêve d'amour un jour un peu d'espoir un soir et puis la vie reprend son cours toujours la vie s'en va comme un fleuve à la mer roulant ses flots par les monts et les plaines après l'été survient le sombre hiver autant j'attends Le cœur battant Un peu d'amour Un peu d'espoir Et dans mes yeux Sous le ciel noir La joie se lève Un peu d'espoir Un doigt Un peu d'amour Un jour Un simple adieu Un au revoir Et puis bonsoir ainsi dans le dessin Tour à tour Les fleurs sur le chemin pas sans rêve Un peu de ciel Un peu de bleu Et chaque nuit Le cœur joyeux poursuit son rêve Un peu d'amour Un jour Un peu d'espoir et puis la vie reprend son cours, toujours.
9: L'Allemagne nous a vaincus. Quelques mois plus tard, elle nous tendait pourtant la main. Il est temps que tous comprennent qu'il faut répondre à son geste. Aussi bien, que nous demande-t-elle De combattre à ses côtés pour le destin commun de l'Europe Certes, non. Simplement de substituer à une attitude d'hostilité une attitude de collaboration. Qu'est-ce auprès des sacrifices gigantesques que les troupes allemandes consentent pour assurer leur avenir et le nôtre Et pourtant, cette collaboration suffirait à notre pays pour mériter sa place dans la nouvelle Europe. L'heure n'est plus d'attendre, mais de choisir. La France sera son propre messie. La voix d'où viendra le salut. Le
4: maréchal. La... France Inter, tavernier le cinéma et rien d'autre.
3: Le film « Laissé passer » est également une description du cinéma français sous l'occupation à l'heure où domine la Continentale, une société de production dirigée par l'Allemand Alfred Greven. À travers notamment les figures du scénariste Jean Orange, que joue Denis Podalides, et de Jean Devevre, incarné par Jacques Gamblin, le scénario met en scène la diversité des opinions et des situations individuelles. C'est surtout des gens dont je me suis
0: aperçu en travaillant sur le film qu'ils ont tourné certaines œuvres dans des conditions insensées, avec peu de pellicules, avec des chutes, perturbées par les bombardements et tout d'un coup, il sort d'un grand nombre de films faits à cette époque une force et ça m'a rendu, à la fois admiratif du travail que faisaient ces gens-là, et dans ce travail, dans cette intelligence, je vois aussi une forme de résistance.
1: Ça bien aidé, toi.
2: Comment c'est dehors, Monsieur Jean Pas beau à voir. Des morts partout. Ça a drôlement pété, faut dire. On hein parle loin d'ici. Bon, dès que le courant est rétabli, on y va. Je m'autant vous dire, si les câbles d'alimentation ont trinqué, le jus, on risque de l'attendre longtemps. Ben, tu vérifies, tu prépares, parce que si ça revient, on y va. On n'attend pas.
4: Il y en
9: a encore pour un moment, les gars.
1: Mon vieux, à leur place, on ferait pareil. Renault fabrique des camions par centaines. Ils viennent bombarder, c'est réglo. Non, réglo, non. Il y a des lois. Des lois de la guerre. On ne tire pas sur les blessés, ni sur les prêtres, ni sur les artistes. Boulogne, c'est une ville d'artistes. Des hein. studios
2: partout. Tout le monde sait ça. C'est là, là. Le monde civilisé, en tout cas. Le monde civilisé.
1: Comme si tu savais où se tient encore, ton monde civilisé.
2: Mesdames et messieurs, nous devons finir cette séquence, qui est longue. Et nous avons trop peu de pellicules pour renouveler les prises. Alors, s'il vous plaît, un effort. Merci.
0: Je voulais montrer, dans ce film, une forme d'héroïsme quotidien de gens qui ont résisté avec des tracts, en écrivant des tracts, en en écrivant aussi des idées. J'avais trouvé ça très beau dans un texte qu'avait écrit Philippe Meyer, un héros au sens que donne Romain Roland à ce mot. Qu'est-ce qu'un héros C'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut pendant que les autres ne le font pas.
2: Je ne veux pas travailler pour la Continentale, voilà, c'est tout. J'ai encore refusé à Grévenne, mais ils finiront par m'avoir, vous allez m'aider. Quand on ne veut pas, on ne veut pas. Dites-moi que vous allez m'aider. Oui, mais, mais attention, Orange, vous me tapez dans la cajou, même massif, ça la rature. Oh. Attendez.
0: Attendez, bougez pas. Voilà, bien. Vous aidez naturellement. Mais arrêtez
6: de foutre des coups de pied partout, s'il vous plaît. Ça m'a hurri. Vous êtes un ami, mon cher, alors vous aider, ce sera facile. Et comment mais Je veux signer chez vous. Magnifique. faut jamais rester
0: entre l'étuis et le marteau. J'ai un projet pile pour vous, j'aurai des droits dans un mois.
2: Non, 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 aujourd'hui, je signe aujourd'hui, là, tout de suite. Et même mon antidate, j'ai déjà signé il y a 15 jours. Avec qui ben Avec vous, ici. Bon Dieu, c'est pas difficile à comprendre. Je vous dis que je ne veux pas travailler pour les frisés, mais je ne veux pas non plus me retrouver à Berlin, ni même à Fresnes. Je refuse tout à Gréven, tout le temps, sans motif, et comme ça, j'en ai rien. Si j'ai signé avec vous, je suis sauvé. Attention, il faut d'abord me finir avant ça à trois. Ah ben voilà, c'est fait. Terminé. Hein, il nous faut autre chose, que j'en ai pour trois mois, six mois, dix ans. Oh, autre chose, autre chose, j'ai... <rire>
3: « La France n'a pas l'apanage des guerres civiles qui laissent des blessures profondes. Tavernier, avec dans la brume électrique, s'intéressa ainsi à la guerre qui, aux États-Unis, opposa les États du Nord à ceux du Sud. L'adaptation du roman de l'américain James Lee Burke permet au cinéaste de conjuguer son amour de l'histoire et des mythes américains avec à nouveau l'évocation d'un racisme qui ne pouvait que le révulser. Ici... Dans cette Louisiane profonde, le passé revient sous la forme d'un fantôme, celui d'un général sudiste qui apparaît à Dave Robichaud, le détective héros du film. À travers lui, Tavernier évoque la guerre de sécession, aussi bien que le racisme criminel. Il trouve une nouvelle occasion de faire revivre l'histoire sur grand écran, sans tomber dans le piège de la reconstitution sans âme.
6: Je suis le général John Bellhood, commandant de la brigade du Texas. Commandant du 4e Régiment de Cavalerie, du 5e Régiment de Cavalerie et du 17e Régiment d'Infanterie. Comment allez-vous Seriez-vous contre une poignée de main Suis-je mort Vous ne m'en avez pas l'air. Vous étiez à Gettysburg, la guerre est finie. Ce n'est jamais fini. Vous devriez le savoir. Vous avez été autrefois lieutenant de l'armée américaine. Ma tête, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que je fais Des gens occupés et malfaisants sont en train de détruire le monde dans lequel vous êtes né. C'est eux contre nous, mon cher ami. Ce ne sera pas beau, n'est-ce pas Vous avez survécu à pire. Ne renoncez pas à vos principes. N'abandonnez pas votre cause. Savez-vous ce qui m'attend le long de la route Pour une raison que j'ignore, j'éprouve plus de facilité à lire dans le passé que dans l'avenir. Gardez cela à l'esprit. C'est comme quand ils bourrent leurs canons avec des chaînes et des fers à cheval. On croit que jamais le tir de barrage ne cessera. Mais soudain vient le silence et il est plus assourdissant que le bruit du canon. Ne soyez pas effrayés par la dureté de ma comparaison. Bonne nuit, lieutenant.
0: Je ne voulais pas qu'ils surgissent, comment dire, comme un, comme un spectre. Lors des réunions de préparation, on me demandait si je voulais des effets spéciaux, si je voulais de, de la fumée, des objectifs déformants. J'aime, je ne veux rien de tout ça. Je veux que ces personnages qui sortent du passé soient très familiers, qu'ils appartiennent au présent, à la mémoire de Robichaud, mais peut-être aussi à sa vie quotidienne. Et d'ailleurs, chaque fois que le général apparaît, c'est dans des mouvements d'appareil qui le lient à Robichaud. On part du Bayou, on est sous le Porsche, Robichaud est en train de parler, et là, dans un fauteuil, sous le Porsche, dans, dans le décor le plus familier qui soit dans le monde du Sud. Le Porsche d'une maison, c'est là où tout le monde se retrouve, tout le monde parle, et bien là, il y a tout d'un coup un général de la guerre de sécession, qui, euh, il y a une conversation normale, quotidienne, ça, ça j'adorais ça
3: Tavernier explorait en 2010, dans La princesse de Montpensier, son avant-dernier film de fiction, les terribles soubresauts des guerres de religion du XVIe siècle. Et s'il adapte, avec Jean Cosmos et François-Olivier Rousseau, le roman de Madame de Lafayette, il insiste, bien plus qu'elle, sur ce contexte historique mouvementé et qui marqua la France durant des siècles.
9: Dis-nous le mot Quel mot Le mot qui nous fait savoir si tu es de notre temps. Laissez-moi passer. Laissez-moi
1: passer. Je ne suis ni avec vous, ni contre vous. Laissez-moi passer. Laissez-le aller
3: Affirmant comme toujours, et selon son expression, sa volonté de rendre la caméra contemporaine de ses personnages il fait porter à son héroïne toutes les questions que pose ce conflit entre catholiques et protestants.
2: C'est rien de ce que j'ai à faire. Mes devoirs, la vie. Cette guerre, par exemple, on ignore les raisons.
1: Les motifs sont d'ordre religieux, bien sûr. Très fort. Le trafic d'indulgence. Oui,
2: je sais. Les saints, la Vierge, le pape que les hérétiques rejettent. Mais la présence réelle, c'est quoi Vraiment quoi ça... ça veut vraiment dire quoi
0: Que l'hostie consacrée recèle le corps du Christ et que le vin du calice devient son sang. Saint Jean Chrysostome, bouche d'or, le dit très simplement. Ce qui est dans la coupe est de la même nature que ce qui s'écoula des plaies du Christ. Mais ce pas une chose qu'il faut comprendre, c'est une chose qu'il faut croire.
8: Oui, oui, oui. C'est
0: un article de foi. Mais la foi... La foi... Saint Paul l'a définit parfaitement. Épître aux Hébreux, la foi est le moyen de
9: posséder déjà ce que l'on espère et de connaître des réalités que l'on ne voit pas.
4: Au fond, c'est un peu ce qu'on pourrait dire de l'amour.
0: Je ne voulais pas faire un film sur une époque. Je voulais faire un film... Sur une époque telle qu'elle est ressentie et perçue par quelqu'un qui n'en a qu'une connaissance très très limitée. Et ça, ça m'intéresse. Ça, c'est c'est le contraire d'une approche pédagogique. C'est le contraire d'une approche qui entend euh, tout expliquer sur les guerres de religion. Moi, je, je n'essaye pas d'expliquer. J'essaye de non. faire sentir et de faire sentir ce que ressent, ce que vit une jeune fille de de 19-20 ans qui essaye d'apprendre, qui essaye de savoir pourquoi est-ce qu'on s'entretue alors que les deux camps prétendent honorer un dieu de bonté et de clémence et qu'on tue.
8: Profondément, Tavernier, c'est un humaniste. Xavier aviez euh, Profondément, euh, il était un grand admirateur. On avait des heures de discussion sur Renoir. Et tout ça, mmh. évidemment, c'était pour lui essentiel dans sa vie, euh, le cinéma de Renoir. Donc ce moment Renoirien, mmh. qui appartient à son cinéma et qui en est très caractéristique, qui va être un moment autour d'un détail prosaïque. Ça peut être euh, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on chante <rire> ou autre chose. Mmh. Quelque chose me vient dans La princesse où euh, on parle de la recette sur les anguilles. <rire> Alors qu'on est dans un drame historique euh, énorme, et il va y avoir ce moment d'humanité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'histoire à petits pas, on pourrait dire, et en même temps l'histoire à grands pas. Et que sa caméra, loin d'assister et d'être passive, très souvent, au contraire, montre comment tout ça est pris et mêlé dans un mouvement.
1: Alors, il paraît que les Romains, ou, ou les Grecs, je ne sais plus trop,
6: enfin, un peuple d'Italie, quoi, euh, nourrissaient des lamproies comme mon cuisinier le fait avec mes anguilles. Celle que je vous offre aujourd'hui pèse 9 livres. Un serpent. Et vous l'avez préparé comment Eh bien, dépouillé, rissolé, passé au beurre d'anchois, roulé dans une fine
8: chapelure,
6: remise au grill pendant 10 secondes et servi avec une huile d'ex battue avec des citrons, de la moutarde et des piments.
8: Et cette humanité renoirienne, typiquement française, et en même temps le sens de l'épique, qui est très sous l'influence du cinéma américain, qu'il aimait et connaissait mieux que personne au monde, elle est très significative du cinéma de Bertrand. Comme
3: Renoir, Bertrand Tavernier a fait de la Première Guerre mondiale le sujet de l'un de ses films, Capitaine Conan. Mais c'est avec « La vie et rien d'autre », réalisé en 1989, et co-écrit avec son complice en récits historiques, Jean Cosmos, qu'il a peut-être le plus abordé les traumatismes de ce conflit dans la société française. Loin de l'élan patriotique collectif de 1914, la France de 1920, dans laquelle se déroule le film, doit faire face à ses blessures. Et c'est bien ce qui intéresse le cinéaste. Avec notamment cette incroyable histoire du soldat inconnu que Tavernier utilise... Comme un motif récurrent de son film.
1: Il me faut un poilu inconnu, c'est votre truc. Non, mon général. Je vous l'ai déjà dit, je m'en tiens à ma mission. Les inconnus, non. Je suis chef du bureau de recherche et et d'identification des militaires tués. Disparu, en plein votre truc. Disparu, inconnu. hein.
2: Dans chacune des régions militaires, euh, euh, l'exhumation du corps d'un soldat français que rien n'aura permis d'identifier. C'est clair, bordel de Dieu! Soldats, c'est vous. Français, c'est vous. Non identifié, c'est vous. Euh, les corps issus des neuf régions militaires seront rassemblés dans la citadelle de Verdun. Au plus tard, le, devinez, mardi 9 novembre 1920. Alors, je le veux demain dans sa boîte avec les bordereaux, les tampons, les étiquettes et tout. Pas moi, mon général. Décidément, vous ne changerez jamais. à toujours de refuser. Allez, foutez-moi le camp. Oui, mon général.
0: C'est vraiment un film qu'on a inventé de toute pièce. Il est de, de, de Jean Cosmos et moi, les deux ch- seules choses qui sont vraiment historiques, sont le discours de Michel Duchossois expliquant comment il faut trouver le soldat inconnu. On a une semaine, il dit, le dimanche, je les veux tous avec, dans leur boîte, avec le tampon et tout ça. Et tout. Et puis, la, la description, qui est faite par Auguste Thun, de la manière dont il désigne le sixième cercueil, que j'ai repris dans le dialogue, le, le ministre Maginot, qui lui dit, vous êtes bien jeune, et, dit, et je lui répondis, ça n'empêche. Parce que ça, vous ne pouvez pas inventer une phrase comme ça. ça. Aucun scénariste au monde peut inventer un type qui répond comme ça au ministre. Ça n'empêche.
1: Soldats, voici un bouquet de fleurs cueillies sur le champ de bataille de Verdun. Vous déposerez ce bouquet sur l'un de ces huit cercueils. Ce cercueil sera celui du soldat inconnu que le peuple de France accompagnera demain au Panthéon et à l'Arc de Triomphe. Suprême hommage. Ça ne vous intéresse pas. Ça me désole. Mais eux, ça les rassure. Ils en ont fait tuer un million cinq cent mille. Mais maintenant, on ne pensera plus que celui-là. Ce subterfuge est un scandale. Vous êtes un scandale.
3: playlist de France Inter, nous écoutions Alléluia de Bertrand Belin.
2: Tavernier, le cinéma et rien d'autre.
0: Il y a des faiseurs de pain, il y a des faiseurs de drap, et il y a des faiseurs d'histoire et ça sert à quoi À décorer la vie des faiseurs de
3: draps et des faiseurs de pain.
4: Sur France Inter.
0: Ça, Moi j'adore ça.
3: Les passions françaises ne sont pas les seules préoccupations de Tavernier au regard de l'histoire. Une autre constante traverse ses films d'époque, le poids de la religion dans l'histoire nationale. Totalement absente de ses films contemporains, cette thématique est omniprésente dans ses films en costume. Et quoi de plus naturel quand il s'agit de raconter des moments de la vie de la fille aînée de l'Église, selon l'expression consacrée avec en général une forme de distance critique qui n'exclut pas une sympathie ponctuelle. Il n'en reste pas moins que dans « Que la fête commence », le régent dit « haut et fort »,« Dieu est méchant ». Si Tavernier ne peut éviter le sujet de la religion, c'est parce que cette dernière est au centre de la société française qu'il décrit. Dans « Le juge et l'assassin », par exemple, impossible de ne pas évoquer les discours que tient l'Église catholique. Ce que décrit entre autres Tavernier, c'est la sainte alliance du sabre et du goupillon, autrement dit de l'armée et du clergé, rejoint par le pouvoir et la magistrature. Avec notamment la guerre scolaire, qui occupera le devant de la scène politique durant des décennies.
9: Dans cette école sans Dieu, dans cette école de francs-maçons, quel livre donne-t-on à la distribution des prix Ah La liste est édifiante. Les chansons du communard Jean-Baptiste Clément, l'Insurgé de Jules Vallès, les romans de Zola, les Misérables de Victor Hugo, est-ce avec de pareilles œuvres que l'on prétend éduquer la jeunesse Je réponds non L'école sans Dieu, c'est l'école contre Dieu C'est la porte ouverte à tous les scandales L'accroissement des crimes commis par les jeunes qui fréquentent ces écoles en est la preuve Mes frères, il faut nous battre Et nous nous battrons !»
3: On croise ainsi de nombreux curés dans les films historiques de Tavernier. Et quelques bonnes sœurs également s'appliquent à éduquer des jeunes filles que la cour royale, par exemple, se charge d'initier à la débauche. Sans oublier des archevêques et autres cardinaux. Le plus beau spécimen, c'est peut-être celui qu'incarne avec jubilation Jean Rochefort dans « Que la fête commence ». L'abbé Dubois, ministre du régent, n'a qu'une idée en tête. Devenir archevêque et Tavernier de s'amuser avec ce personnage hors norme dont les paradoxes ne peuvent qu'alimenter un anticléricalisme débridé.
1: Je me trouve l'air un peu fatigué. Vous mmh. avez bien dormi Pas mal. Et toi mmh. Moi, admirablement. J'ai fait un rêve magnifique. Vous faisiez archevêque de Cambrai. Ah, 120 000 livres de rente, tu n'y vas pas de ma mort tu te vois, toi, du bois, chevêque de Cambrai Je vous tiendrai la journée entière si je vous nommais tous les mauvais sujets qui ont été mitrés de vos mains. Je vois que tu as préparé ton affaire. Monseigneur de Trohane, deux enfants naturels. Mmh, banal. Ça, c'est vrai, mais j'ai mieux. Monseigneur de Chalais, il en a 15, lui. Et quand il dit la messe, il les veut tous autour de lui. <rire> touchante réunion de famille. Et Monseigneur d'Antrag qui porte l'amour de la robe jusqu'à ne s'habiller qu'en femme. Évidemment, tu ne déparerais pas l'eau. Et pourtant toi, archevêque de Cambrai, ça me choque. Un incroyant comme vous, ça ne vous amuse pas. Et toi, ça t'amuse donc d'être archevêque. Non, amuser n'est pas le mot. Donc ça m'ennuiera de dire la messe. Je suis naturellement païen et difficilement chrétien, mais je pense à l'avenir. Un jour, je peux ne plus être ministre. Tandis qu'archevêque, je serai toujours. Et d'archevêque à cardinal, il n'y a qu'un pas. Et quand j'aurai la pourpre, personne ne pourra me l'enlever.
5: Moi, j'aime bien, à continuation, il y a deux personnes qui s'opposent. Hein et là-dedans, ça me fait une opposition qui est en même temps assez cocasse, euh, puisque le, l'abbé Dubois, c'était quelqu'un de très très intelligent, de très cynique, qui
1: rêvait d'être cardinal et qui était profondément athée et anticlérical. Il est homme d'église, mais il ne déteste pas les orgies, parce que quand il est assez en forme, il les organise lui-même. Parce que l'abbé Dubois, en dehors de sa profession d'église, euh, avait des maisons. Quelques bordels dans Paris... Euh où le régent allait régulièrement, d'ailleurs. Oui, il faut bien investir. hein, Il faut investir et il faut vivre. Et tout ça est historique hein. Tout ça est absolument historique.
3: En s'intéressant de près au Moyen-Âge, avec la passion Béatrice, dont Julie Delpy tient le rôle principal, Bertrand Tavernier ne pouvait faire l'économie d'une représentation de la religion et du clergé. Dans cette scandaleuse et monstrueuse histoire d'inceste, La religion joue en effet un rôle essentiel. Une fois encore, Tavernier décrit une église alliée indéfectible du pouvoir, en l'occurrence patriarcale. L'occasion pour lui et pour sa scénariste, Colot Tavernier, seul aux commandes du script et des dialogues, d'aborder dans un même mouvement la place des femmes dans cette société médiévale verrouillée.
6: Ce qui m'a frappé, Julie, c'est que cette jeune fille... Elle a affirmé un caractère très fort. Et ce qui m'a paru fou, c'est qu'elle capitule devant cet inacceptable comme si c'était presque dans l'ordre normal des choses, alors que c'est épouvantable. Bah,
4: c'est pas qu'elle capitule, mais c'est que la mentalité à l'époque, enfin la mentalité religieuse, c'est une fille très religieuse, Dictait aux femmes d'être soumises, comme c'est dit dans le film d'ailleurs. Le c'est vrai qu'il y a dit...
6: une sur la condition féminine. Colo Tavernier, là, n'a pas laissé ch- échapper ça. C'est vrai qu'on parle de la condition féminine. Oui. On y parle de trois choses de Dieu, de la condition féminine et d'une époque qui meurt. Hein. Je oui. crois qu'on, on est un et peu d'accord. Oui.
4: Et cette fille est très religieuse et euh, il lui était dicté qu'il faut être soumise à son père et à son mari. Mais petit à petit, enfin, elle se révolte. Mais elle est obligée parce que c'est trop inacceptable, quoi. Christian,
0: il y a un point sur lequel je suis pas d'accord. Colo n'a pas introduit des éléments féministes non, à l'intérieur du salon Elle les a mis en valeur. Non, mais ces éléments sont là, ils font partie de la vie quotidienne. Ouais. C'est à nous, il nous semble que c'est un truc féministe. Il faut bien faire attention. Elle est pas MLF, Colo. Hein. Et c'est un truc qui l'énerve quand on dit qu'elle a essayé de faire. Parce que c'est des choses que vous retrouvez chez les gens qui ne sont pas plus MLF. Hein. Euh, Duby ou, ou Le Goff ne sont pas spécialement non, MLF. Mais c'est la vie quotidienne. Et elle a raison, Julie, le personnage. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse elle est censée aimer son père. Et sa révolte, elle est obligée de la contenir pendant un moment.
4: Je crois bien que je l'ai.
9: Ne dis pas cela. Pas ici. Mais toi, Béatrice, es-tu certaine de ne pas l'avoir tenté Parfois, les femmes, sans le vouloir, se font l'instrument du diable. Il y a votre nature de femme, votre
4: nature de tentatrice... Vous donné ma première communion, mon père. Me croyez-vous capable de vous mentir
9: Le temps a passé. Tu n'es plus une enfant.
4: Non Je ne le suis plus. Depuis que mon père m'a enforcée. C'est lui l'instrument du diable
9: Béatrice, je ne peux que te répéter les commandements de Dieu. Que la femme doit être soumise à son père et à son mari comme à son seigneur. Que celui qui est de conditions plus basse ne peut juger celui qui est de plus noble.
4: Mais si je refusais de me soumettre,
9: si je souhaitais sa mort Ne parle pas ainsi. Tu te frotteras la langue avec des orties. Ce
3: sera ta pénitence. La sienne. Bertrand Tavernier, cinéaste et historien. Au terme de ce parcours, la formule n'est pas exagérée. Il aura cultivé, jusqu'au bout, le goût de l'histoire, puisque son dernier film, « Quai d'Orsay », dont l'action est contemporaine, se termine par la citation d'un discours devenu précisément et presque instantanément historique. Soit la reprise mot pour mot par Thierry L'Ermite de celui de
8: Dominique de Villepin devant les Nations Unies. « La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire a donné la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout, face à l'histoire, et devant les hommes.
3: On y parle manifestement pour l'histoire, pour la postérité. C'est précisément ce à quoi songe le régent, alias Philippe Noiret, à la fin de Que la fête commence. taverny l'a bien compris. Ce qui fait la spécificité d'un personnage historique c'est qu'il se demande ce qu'il deviendra ensuite dans l'histoire.
5: Je me demande ce qu'on pourra bien dire de nous quand nous serons disparus. Ce qui restera de notre passage.
1: Pour Henri III, c'était les balles des mignons. Pour nous, ce sera les petits soupers. ça vaut mieux que rien. En tout cas, on parlera de mon dévouement, parce qu'avec mon ulcère à l'estomac et ma maladie de vessie, j'allais uniquement pour vous faire plaisir, vos bons dieux de souper. Tu crois crois qu'on parlera de toi (rire) Si on parle de vous, on parlera forcément de moi. hein On dira qu'on était un couple bizarre. Hum On dira que je faisais vos devoirs quand vous étiez petit. Après tu m'as cherché des femmes. C'était plus agréable. Et puis tu m'as sauvé la vie. vie. La bataille de Nerwinden. J'étais déjà intéressé. Je prévoyais l'avenir. Un fils d'apothicaire a toujours intérêt à sauver un grand de ce monde. Tenez, buvez-moi ça. C'est moi qui l'ai préparé, je ne vous empoisonnerai pas. J'ai encore besoin de vous. Ah Ah non, c'est qu'il faut me le finir, mon seigneur. C'est bien mauvais. Du courage.
3: Merci à notre témoin du jour, Xavier Giannoli. Et puis que la fête recommence sans cesse avec Irène Menahem et Camille Blanes à la préparation et Juliette Médeviel à la réalisation. À la technique, Florian Dorimini et Régis Nicolas. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr et la podcaster via l'appli Radio France. Pour son septième épisode, Tavernier, le cinéma et rien d'autre, fera le plein de livres d'écriture et de scénario. Et là,
6: il rencontre une fille. Il est recherché. Il s'échappe. C'est l'histoire de leur fuite à tous les deux, avec les les rapports qui évoluent. Il couche ou il ne couche pas Justement, c'est ce qui m'emmerde. Quand pour
3: son premier film, on adapte un roman de Georges Simenon, ce ne peut être le fait du hasard. Les films de Tavernier ont magnifié les écrivains de cinéma en faisant appel à des scénaristes et des dialoguistes de grands talents. Sur le ton de la chronique, leur scénario multiplie les échanges épistolaires autant que l'utilisation de la voix off qui témoigne d'une vraie passion pour les formes de la littérature. De l'écrit à l'écran, du film au livre, des mots aux répliques. À samedi prochain.